0: nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli. Classica citazione di Shakespeare che, quando mi viene eh, detta da persone che non sanno molto di questo settore, ignoranti un po' del mestiere, fatti a loro modo, io mi viene voglia di dargli una manata in faccia a chi dice queste frasi. Ecco, non per cattiveria, ovviamente una manata in senso metaforico, non è che ci possiamo rimettere a fare a botte come i ragazzini, anzi che ultimamente un po' di tensioni interne l'ho avuta quindi anche con questi atteggiamenti la devo smettere, il monologato podcast è di vedute aperte, però stiamo parlando di una frase che comunque eh, è stata appunto detta da Shakespeare in anni in cui non c'erano media, non c'erano social, non c'era niente, quindi giustamente lì sì, è chiaro che se se ne parla, tu come lo senti nominare una persona, se vedi poi la locandina teatrale, dici vado, vado a teatro a vedere, ah, ma questo è Shakespeare, quello che ha detto, ha fatto, chissà, andiamo a vedere se è vero o se non è vero. Ad oggi al massimo se sento nominare una persona, sento non io, Filippo Ruggeri, ma io in generale, quello che si può fare è appunto andare sul suo profilo Instagram a spizzare roba varia. Insomma, quindi di conseguenza non è un atteggiamento che paga sempre. Mm, a discapito di questa frase che sto dicendo, c'è lo staff di 6-9 che invece offre milioni, 3 milioni di dollari a Lil Dark per eh, continuare a insultare eh, appunto 6-9. Cosa accade in questo frangente? Che ci sono dei beef tra big della musica, eh, che non sfociano poi magari in dissing, ma sono dei beef su Instagram, eh, tra i vari dissing nella storia dei big recenti, l'unico che mi viene in mente che ha portato veramente benefici è eh, quello lì tra Eminem e... Machine Mash- Gun Kelly che comunque a fatti concreti eh, era diciamo, un po' popolare ma con quel dissing è esploso adesso fa un altro genere e comunque è un artista famosissimo, becca una cifra di soldi e fa quello che gli piace però a fatti concreti ha dovuto fare questo dissing con Eminem Gli è andata pure bene Perché comunque sì Eminem gli ha passato un bello squaro Però la sua canzone era talmente bella Al di là del dissing con Eminem funzionava così tanto Che non è che dici È stato così danneggiato Anzi, tutt'altro Perché comunque il dissing Nel momento in cui È come il wrestling Ovvero che tu vedi questi due personaggi Che si sfidano È figo Spacca Nel momento in cui non è cioè non dico diffamatorio perché comunque diffamarsi nel dissing ci sta, però prendiamo vacca contro fibra, cioè a fatti concreti vacca ne è uscito un po' eh, distrutto perché comunque ai tempi, perché lui però l'ha messa su un piano o con me o contro di me, o con me o con fibra e quindi di conseguenza molta gente si è rotta un po' il cazzo di vacca perché molta gente era... Mm, fan di Vacca a priori in quanto grande fan di Fibra in quanto Vacca stesso grande amico di Fibra quindi comunque era una dinamica particolare il dissing ha giovato entrambi nel senso che ha creato un hype pazzesco però eh, quando si trattava appunto poi di, di, di riniziare a seguire Vacca prima Vacca comunque aveva eh, molti fan che erano scuola Fibra e che lì li ha persi Sti cazzi, dirà Vacca, nel momento in cui Vacca poi ha continuato a seguire un'onda completamente diversa da Fibra, quindi va bene anche così, è anche ve- da vedere se tutto questo è vero che ha perso tutti questi fan, perché poi a fatti concreti, il tempo passa, e, e chi lo sa, no, è come dire, è come quando Povia dice mi hanno fatto fuori dagli Industria, siamo nel 2009 che hai fatto l'ultimo Sanremo, siamo nel 2020, sono passati 11 anni, non è che ti hanno fatto fuori, non è più fatto una hit, non è più fatto una canzone che magari potesse andare e arrivare alle masse, perché effettivamente nessuno ti censura ad oggi, anche quando magari dici delle puttanate, massimo rispetto per il buon Povia che fa quello che può, però questo per dire che dissarsi è utile o no? A volte nel caso di 6-9 è utile, ecco perché lui dice io pago 3 milioni da persona per proseguire il biff, perché lui ha basato tutta la sua carriera sull'ating, sul biff, sulla gente che gli dà addosso, anche il suo modo di fare promozione. Non so se avete visto il video recente, ne ho parlato pure nell'altro. Eh, podcast su 69 In cui praticamente eh, si, si rotola facendo finta che la gente lo picchia Con la merda nel, nelle mutande Cioè nel senso lui è uno che comunque ci ha basato Una carriera su quello E quindi di conseguenza Lui anche eh, tutti i, i click Che vedete sul profilo Instagram Di gente che commenta Cioè se fossero le interazioni che ha Tutte di persone che lo amano, lo proxano e lo stimano. Six 9 sarebbe al primo posto dei singoli e dei dischi venduti ogni settimana per mesi interi. Quello è il discorso. Invece lui magari ha un numero di iterazioni. Pazzesche di persone che magari vogliono Semplicemente insultarlo Quindi vai a fare una bella scrematura Ed esce comunque che eh, Insomma è arrivato prima in classifica Billboard eh, è arrivato Ma è uscito il disco che tra l'altro eh, Spotify lo ha oscurato dalle classifiche Dalle cose, cioè Sixtine non esiste per Spotify Devi andare tu a cercarlo Nonostante questo eh, Milioni su milioni di ascoltatori Tutto quello che c'è dietro va bene La galera, l'infamia, il ratto eh, però a fatti concreti lui adesso ha questo personaggio che va contro tutto e tutti e quindi di conseguenza a lui fa gola ma parliamo di un caso limite io personalmente ho avuto ho provato questa strategia eh, facendo un biff minacciando un direttore editoriale che poi mi ha fatto un, un articolo su fanpage, sono finito su Rai 1, sulla vita in diretta, ho fatto il dissing con Cecchi Paone, insomma ho avuto un po' di dissing con personaggi eh, famosi a livello mediatico e le, la mia canzone eh, che era diciamo il fulcro di questo biff ha fatto mille visite, cioè nel senso a me personalmente a 26 anni ma non mi ha giovato magari se ero ai tempi delle scuole cioè avevo 16 anni eh, dentro la scuola magari eh, fai il il o c'è chi paone c'hai cioè 16 anni magari potevo pure esplodere però a fatti concreti a me questo biff non mi ha portato a niente assolutamente a niente mi si è avvicinata a qualche major ma giusto il tempo di capire che non avrei offerto le vendite che volevano e, e salutarmi quindi io personalmente questa strada l'ho provata e non mi è stata utile Oh, decine di artisti hanno provato questa strada inutilmente eh, basti pensare mo c'è stata la sotto covid la storia Jamil Maruego Maruego che, che ha avuto il bel, suo bel momentino in questo biff. ha fatto il suo, ha detto il suo e ha pure spaccato però a fatti concreti mo sono passati mesi deve uscire il disco e l'hype è bello che è finito cioè quindi di conseguenza due sole cose o fai il biff e poi fai uscire subito il singolo però ecco anche lì è tutto molto relativo cioè la musica parla quando sei in hype, quando stai salendo c'è, c'è una bella situazione se poi hai una tua fan base e fai buona musica continui ad andare però quello che voglio dire raga il dissing effettivamente ti può dare qualcosa no De- dobbiamo essere sinceri dipende come vuoi improntare la tua carriera se tu vuoi fare musica seria e eh poi devi un po' discostarti dal personaggio provocatorio, ma se tu arrivi alla massa provocando, dovrai provocare. A meno che la tua provocazione non è forte, prendiamo Massimo Pericolo, 7 miliardi, un video super provocatorio, poi il disco a fatti concreti non è che è sulla scia di 7 miliardi, però il pezzo spaccava così tanto e faceva capire il mood che anche gli altri pezzi sono iniziati a partire e lui è volato perché effettivamente c'era della qualità dietro. Quindi comunque prima di fare un beef assicuratevi di avere un tot di qualità dietro per poter decollare, perché altrimenti siete solo dei pagliacci di un momento. Questo è il concept che voglio portare. Quindi il dissing aiuta se lo fai con la testa, se hai esperienza nel farlo e se eh, sai farlo. Questo è. Altrimenti fai la fine di Jordan Jeffrey Baby. E non è bello ritrovarsi con la faccia di Michael Jordan tatuata in faccia, tutto quanto tatuato, a fare il pagliaccio a destra e a manca, e con anche problemi legali imminenti. Non è bello, perché tu ti ritrovi convinto che guadagnerai 4-5 mila euro al mese per tutta la vita, e invece poi ti abbandonano tutti, non solo economicamente, proprio come persona, oltre al fatto che sei il pagliaccio per tutta Italia. È brutto, ragà, è brutto, eh. Anche se magari conservi qualche soldino. Cioè, la dignità, una volta venduta, non torna più indietro, diceva un vecchio film.